0: Y cuando 25 minutos nos separan de las 9 de la mañana, es momento de meternos en la segunda entrevista del programa. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Hecker, el expresidente del Banco Nación. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: Hola, buen día, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, por suerte todo bien, tranquilo. ¿Con qué Banco Nación te encontraste al, al llegar ahí, al inicio de la gestión? ¿Y qué Banco Nación tenemos hoy?
1: Bueno, es una pregunta que refiere a un debate que hemos tenido estos últimos días, que es eh, muy importante tener en cuenta. Cuando nosotros llegamos al Banco Nación en diciembre del 2019, hace un poquito menos de dos años, el Banco Nación era, en términos de su patrimonio neto real, un poco más de la mitad del que había sido en... Eh, diciembre de 2015, es decir, en el curso de cuatro años del gobierno anterior se había reducido su patrimonio casi a la mitad y eh, con, con la misma cantidad de sucursales, de empleados, etcétera, Tenía que cumplir los mismos roles pero con un patrimonio menor. ¿Y ¿Por qué es importante el patrimonio? Porque eso también eh, da cuenta de las posibilidades crediticias de una institución bancaria. Digamos. Cuanto menor sea el patrimonio por las regulaciones existentes, menores la capacidad de otorgar créditos, con lo cual se había reducido enormemente. Y, y además, parte de la cartera crediticia estaba vinculada a algunas grandes empresas, como los casos más conocidos de Vicentino, Mondino, Cañuela, que terminaban en, de for, en, en cesación de pago, afectando nuevamente el patrimonio. En 2019 todos los bancos ganaban plata menos el Banco Nacional, que perdió sistemáticamente, perdía bastante. Eh, y eh, el administra las administraciones del gobierno anterior habían iniciado un proceso de reducción de, no de reducción, sino de retiro voluntario de despidos, pero despidos con unas indemnizaciones cuartísimas de, de, de una buena parte de los gerentes más importantes de la institución. Empezando con un gerente general y de ahí para abajo con un costo altísimo. digamos Estamos hablando de 500 compromiso financiero que sigue vigente porque hay que respetarlo hasta el fin, eh, de, de, hasta el momento de jubilación de las personas. Esa era la situación de la vacunación en la que asumimos, desorientado en cuanto a que ya no le daba crédito a las pymes y tenía esa cartera vinculada a algunas grandes empresas que tampoco le pagaban suficientemente.
2: Para pensar un poco este fondo y complementar, digo, si bien uno de sus titulares del Banco de Nación, Melconian, duró poco, eh, yo repasaba algunas crónicas de la década, de, de los inicios del 2000, donde él pedía la, la, la privatización del Banco de Nación. Digo, si bien no, no se propuso esto durante los cuatro años de macrismo, esto que estás describiendo vos de, de, de quitarle importancia, de dejar de prestar a las pymes, que es casi. La sustancia del Banco Nación, y me imagino que es para que el negocio crediticio no. vaya hacia otras entidades, quizás entidades privadas, de alguna manera hicieron eso, ¿no?
1: Sí, eh, en los efectos prácticos sí, y, y a eso le agrego que había, sigue habiendo varias empresas, pero había tres empresas que le habían pasado al vice: Hacían Fideicomisos, Leasing Factory, eh, que eran empresas rentables también para el Banco Nación y formaban parte o, o formarían parte de lo que yo llamaría el ecosistema que es hacia donde nosotros nos, nos, nos dirigimos, ¿no? forma un ecosistema de Banco Nación, Pero eso es otra cuestión de otra naturaleza. Es decir, volviendo a la primera pregunta, yo si hubiera contestado esta pregunta tan crudamente, eh, al principio de la gestión hubiera sonado como excusa Incluso no lo hubiera hecho esta descripción tan cruda porque no me parecía que, hubiera sido, que era el momento de plantearla. ¿Por qué lo digo ahora? Bueno, primero porque ha salido a la luz pública y me parece importante tomar nota. Y después porque la buena noticia es que nosotros revertimos esa situación, por lo menos en buena medida, en cuanto a que el Banco Nación generó las utilidades suficientes como para recuperar casi todo... El patrimonio perdido en el curso de este tiempo tan complicado de la pandemia, porque volvimos a darle crédito a las pymes con más de 600 con casi 600 mil millones de pesos desde el inicio de la pandemia hasta ahora, porque modernizamos al banco, porque lo pusimos, porque hicimos una billetera digital, etcétera, porque recuperamos esta orientación destinada a las pequeñas y medianas empresas a la inversión productiva
0: es decir, al rol
1: que tiene que cumplir el Banco Público. Entonces, eh, me parece que, que la parábola se completa o, o empieza a completarse en este tiempo, y, y, y la buena noticia es que el Banco Nación, entonces, puede ser un banco, no solamente que cumple con su rol, sino que al mismo tiempo demostramos que no es necesario que sea un banco privado para ser eficiente. Eh, hay un caso, la revista Mercado en su ranking de empresas que publicó del año 2020, ubica al Banco Nación como la empresa más competitiva, más rentable del país. Eh, o sea, la idea de la privatización no, no, no se impone en cuanto ni a las necesidades de eficiencia ni a la necesidad de cumplir el rol. Lo ha logrado el Banco, lo hemos logrado con el Banco Nación que esas cosas, eh, digamos, nunca, nunca nada, uno pues, se siente del todo conforme y es definitivo y ya se llegó a la meta, esto es todos los días se juegan todavía todavía empieza el partido pero mi balance por el momento es que y, y respondiendo a lo que vos decías recién de, de, de la privatización es que teniendo un gobierno que se plantea fortalecer las instituciones públicas como este darle un lugar al banco nación como entidad pública bueno se potencia las posibilidades de gestionarlo y de poder hacer cumplir su rol y al mismo tiempo ser rentable, eficiente recién escuchaba la publicidad que ustedes estaban pasando antes de que me dieran la palabra que es la de mayores activos bueno, también un, un compromiso con sectores sociales diversos que tienen más dificultades para su bancarización como los jubilados, bueno y recientemente hicimos un convenio participamos del programa de programas registradas pero además con créditos muy fuertes al sector de los empleados de casas particulares, bueno, en fin, uh -huh. eh, son millones de, de bancarizados, eh, participé el viernes de una reunión con artesanos, con el Ministerio de Cultura, artesanos eh, del interior que nunca habían tenido eh, ninguna inserción bancaria, bueno, son miles y miles de casos así todo el día que, que, que podemos hacerlo porque tenemos una institución que se fortalece.
2: Mencionaste al principio de la nota eh, la empresa Vicentini y Molino Cañuelas. Eh, bueno, ya es conocido el caso de, de Vicentín, poco menos el de, el de Molino Cañuelas, pero la pregunta es, digamos, ¿qué, qué, qué falla en, en, o qué falló en todo el sistema, digamos, para permitir que eh, se le diera plata? A eh, a Vicentín, mil millones de, de pesos sobre el cierre del gobierno anterior, cuando ya estaba casi en cesación de, de pagos, por un lado, y después, ¿en qué estado está ese concurso o los reclamos, los distintos reclamos donde el Banco Nación está participando?
1: Lo que falla, eh, primero, probablemente sea un débil conocimiento de las empresas, y ya no es eh, fácil de discernir en cuanto a las responsabilidades, porque... Eh, lo que reveló la auditoría forense, en el caso que, que no fue del Banco de Nación, digamos, la que eh, pidió el, el juez del concurso, es que hubo un, un manejo imprudente de la empresa, pero no en el último periodo, sino que venía siendo manejada por lo menos dos años antes. E incluso se están discutiendo responsabilidades sobre la auditoría externa, que en este caso es una empresa importante de auditoría externa, porque eh, puede haber convalida información no del todo veraz para decirlo de una manera simple. Eh, pero además, eh, en el caso del de Banco de Nación y Vicentín, se violó una norma regulatoria importante, que es que la exposición de un banco al crédito de una empresa no puede superar, voy a tratar de decirlo en forma sencilla que se entienda, el 15% de su patrimonio neto, es decir, que... que que ningún crédito pueda superar el 15% del patrimonio neto de un banco. Y eso sí fue superado en el caso de Vicentín. Eh, ¿Por qué es esa norma prudencial? Porque por, por esta vieja idea de que si uno le debe poca plata a un banco, el problema es de uno. Si le debe muchísima plata a un banco, el problema es del banco. Entonces ese fue el problema de Vicentín, ¿no? Cuando yo decía que... Llegamos, en el 2019, con un, con un banco que no generaba utilidades y con el patrimonio tan disminuido, encima teníamos este tema de Vicentín como una preocupación muy grande. ¿Qué hicimos en ese sentido más allá de Vicentín? Es que la norma prudencial del 15% nosotros fuimos mucho más exigentes. No, por, no prestamos a empresas... El límite del 15% que dice la regulación del Banco Central, nosotros lo elemos en el caso del Banco de Nación, 5% para evitar ese riesgo que podría tener una empresa que tenga una exposición muy grande, o el Banco Nacional no una exposición muy grande a esa empresa. Y eso nos permitió, además, la segmentación del crédito y darle crédito a las pymes, que era la orientación política fundamental que nos había pedido el gobierno, y es lo que queríamos hacer también. Entonces, eso eh, ayuda a bajar el riesgo. De hecho, la última calificación eh, de, de, de calificador externo una agencia de rating califica al Banco Nación del 2021 es una buena calificación y muestra que si sacáramos esas empresas como Vicentín y Molinos Cañuela, la mora y, que revela el, ciertamente el riesgo a, al crédito de las empresas, eh, del Banco Nación está por debajo de la medida del sistema bancario, lo cual para ser un banco público es una, un muy buen indicador y revela que muchos créditos que se han dado en el eh, Casi todos, por supuesto, la enorme mayoría de los que se dieron en esta época de pandemia y que, que fue tan necesario asistir a las empresas, eh, bueno, se, se están pagando, están en el día.
0: Jeker, muchísimas gracias, le agradecemos mucho este tiempo con Ela Fuentes.
1: Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes.
0: Eh. Eduardo Jeker, presidente del Banco Nacional ahí recuperando el rol fundamental, ¿no? Eh, lo que justifica la existencia de un banco, canalizar ahorro e inversión.
2: No todos lo saben, pero sí, ese es el rol del banco.